0: bienvenidos al episodio número 113 de Resaltador de la Realidad, yo soy José Antonio
1: Ramos Ortiz por acá estoy con el callito, dímelo Andrés ¿qué está pasando? aquí todo bien, había un boceteo por ahí pasando, pero yo creo que ya yo creo que ya se fueron para el carajo, tenían ahí al arcángel a todo lo, a todo lo que era ya lo hicimos, fue la voz ya el la boceteo por canción. allá y yo simbo
0: <ríe> el boceteo, eso es parte de, de, del diario vivir en este país, ay Dios mío pero bueno Ahora acá tenemos al hombre que vive donde nació el boceteo. Dímelo yo lo que está pasando.
2: ¿Qué es lo que hay, Corillo? Aquí desde Cacolina, la ciudad del boceteo y todo lo que tiene que ver con los cacos. Dímelo, la, la cuna ¿sí? del reggaetón, ¿verdad? La Mira, de me, de me llego
1: temprano hoy. ¿eh?
2: ¿Qué es lo que hay, Mer? Bueno, ya llego
1: temprano, es que nosotros llegamos tarde. Exacto. <risa>
0: Ay, mi madre. <risa> Dime, Mercedes, ¿qué está pasando? coño ¿cómo que niñito? ¿Qué está pasando? Mira, este... Pues nada, mira, esta semana...
1: Eh...
2: Sea la madre de los
1: Canams. <risa>
0: a no
2: se escuchan.
1: Ah, no, usted? pero yo no los escucho a ustedes por esa mierda. <risa> de cariño,
0: de
2: cariño, de cariño.
1: Mira...
0: Eh... Pues nuestro queridísimo y honorable gobernador de Puerto Rico, don Pedro Pierluisi, el apellido del último se me olvida, Uri qué sé yo.
2: ¿Qué
0: sé yo? M.M.B. Ese es el título. Pues mira, nuestro queridísimo gobernador estuvo por Washington allí, como siempre, haciendo sus papelones. Y básicamente le dijeron... Dice Mercedes que a excepción de yo lo
1: pueden ser mis hijos.
2: Exacto.
1: <risa> yo no, lo me... te niegan. <risa> si no, pues que yo no tengo edad,
2: yo tengo, yo estoy muy cerca de la edad de Mary para ser su hijo. No, bueno.
0: Pues nada. <risa> no, no, no saquemos calculadoras ahora. Sí. Eh, pues nada, el gobernador estuvo por allá y el congresista tuvo una el comité este de recursos naturales que es usualmente donde discuten los lo... <ríe> Andrés siempre consulta
2: Ven, mira, Mery y yo nada más estamos a nueve añitos aparte. Así que yo puedo ser el tío YOLO, el tío YOLO.
0: <ríe> pues mira, continuando con lo con lo que estaba diciendo, estaba eh, en el Comité de Recursos, de recursos Humanos de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos que por lo general es el comité que habla los asuntos de Puerto Rico que es el comité que dirige el representante de Alba, ¿verdad? que obviamente está Jennifer González Nida Velázquez y demás eh, sobre el, el tema era la recuperación de Puerto Rico eh, sobre ¿verdad? el huracán eh, Fiona y salió de repente ahí el, el representante de, de Georgia, es eh, un representante eh, republicano, eh, Jody no como se quiera que se pronuncie su apellido, debido le dio dos o tres cosas ahí a, a, a Pedro Pierluisi.
3: Entre ellas que, pues,
0: aquí lo que viene es a, a pedir chavo y, y pedirle esta ida. Y aquí no hay ambiente para eso, básicamente no fue lo que dijo. Vamos a ver, si Liberty nos permite, vamos a poner el, el video. Sobre lo que allí ocurrió. Bueno, a está
2: a Belkis, por favor. ¿Qué
0: está pasando, Belkis? Vamos a darle play y ustedes me dicen si se escucha o no.
3: Y, uh, look, I'm fully aware that this, the purpose of this hearing is to deal with the post disaster construction and the power grid development. But the reality is, every time we have a hearing here, Puerto Rico is one of two things and this happening here again today. It is uh, coming here with hands out asking for more money and, and or asking for statehood. That's what we ever deal with in here. And it's no secret I oppose statehood for Puerto Rico and I'm certainly not alone in that position. It's also no secret that many people in Puerto Rico want statehood. But there are many compelling facts and arguments that need to be considered and uh, the bill that this committee forced through h.r. 1522 had intrinsic flaws in it uh, the bill did not allow for example puerto rico to remain a territory well it's critical that pieces of legislation allow for all possible options and that's a pretty significant one that was absolutely left out the bill did not um Uh, it had questionable rules that would have forced the people of Puerto Rico to put laws into their constitution that they had not agreed to. The bill also did absolutely nothing to solve the debt crisis that they've been facing. And they uh, had they voted to be independent, uh, would have uh, made things even worse for the new country financially. And what what disturbs me probably more than anything is that this committee rammed that piece of legislation through the process uh, through a markup hearing without even having hearings on the legislation itself. That is unacceptable. When you're dealing with something like statehood, uh, that should be well thought out. It is a meticulous process. It is not something to be rammed through, nor is it something to be dealt with without any serious thought and just a markup here and just say, okay, well, let's vote on this. Let's move with it. It's absolutely not the way to deal with it. Uh, but that's the common way that this committee has dealt with this, this issue in Puerto Rico. And quite frankly, the Puerto Rican Commonwealth has been suffering for quite some times with issues that have majorly impacted the residents thereof in negative ways and have halted their future progress. I was here in 2016 when PROMESA was uh, passed and uh, the Puerto Rico Oversight Management at Economic Stability Act. I was here. Some others were, were here at that time as well. Uh, and here we are. I mean, six years later, Puerto Rico still does not have a balanced budget. Uh, now, listen, there have been progress made and I'm not going to... Uh, imply otherwise. I know there's been some progress made, but we are not even close to having a serious discussion about statehood. There are so many issues, and, and here we've been playing games with the issue, uh, just trying to make it happen without any even serious hearings. The government must uh, take responsibility and fix the major issues that are facing Puerto Rico before we even begin any serious discussion here about statehood. Um, and this committee right here should be holding more hearings about the statehood, the, the status of PROMESA. I don't even remember, Chairman, last time we had a hearing to deal with PROMESA. Uh, that should be a priority if we're going to continue. Uh, in order to for us to move forward on any issue regarding Puerto Rico, uh, we need to see more growth from the government, uh, the terms of PROMESA need to be met, uh, Puerto Rico, uh, the bonds need to be rated by major credit rating agencies. Um, I believe this committee has done Puerto Rico a great disservice uh, by passing legislation uh, right here without even holding additional hearings on PROMESA itself. And therefore, uh, Chairman, I call on this committee to to be responsible in that regard. And let's have hearings on the status of PROMISA. Let's quit playing games with this uh, and move forward with it. And with that, sir, I'll yield back. Yields, And uh, uh, before I recognize Miss.
0: Okay, básicamente, eso fue lo que dijo este señor. Deja ir la pantalla. En términos generales, él básicamente lo que está diciendo es que los Puerto, o sea, Puerto Rico va al Congreso a pedir chao, a pedir la estadidad una o la otra o ambas que este comité al cual él pertenece eh, no toca con seriedad el tema del estatus de Puerto Rico que quieren empujar aquí a lo loco este, unos proyectos donde ni siquiera consideran eh, consultar sobre si los puertorriqueños quieren o no el estatus territorial que ya eso en Puerto Rico se rechazó en el 2012, pero bueno. Eh, que él está, él, él está puesto a la estadidad, él y otros más, que él no, él no está solo en, en esto, de que no se ha discutido nada con relación al estatus al eh, y el progreso de Ley Promesa y de la Junta de Control Fiscal, que desde hace seis años eh, que se aprobó la ley, no se le ha dado seguimiento a ello, que, estaba estaba ahí
2: cuando se aprobó?
0: que en esos seis años no se ha presentado un, un este un, un, un presupuesto balanceado que eso es el hecho que se debería estar discutiendo y no estar hablando sobre eh, eh, darle machado a los puertorriqueños o de la estadidad eh, básicamente no mintió no. Porque, con excepción de lo del, lo del territorio que ya expresamente los puertorriqueños rechazaron el estatus territorial.
1: Eh, aparte de que sí, eso... es Pero son... lo del estatus, del no sé, porque igual ellos no han avalado ninguno de esos, de esos plebiscitos claro, antes. O claro, sea que, eh, y en eh. ese sentido, si nos dejamos llevar por esos plebiscitos anteriores, entonces ya básicamente vamos para la estadidad.
0: Claro, sí, no. Este, el... Tienes un punto ahí. No, lo que pasa es que en el caso de los otros... Lo que los resultados de la pelea se pueden cuestionar por varios factores pero el de, de estatus territorial pues es un poquito más difícil poder cuestionarlo pero tienes un punto este Andrés es cierto eh, a dónde voy con esto no es que está mintiendo es que ni es el momento y la forma en que lo dijo fue pues, como dijo Andrés fue un huelebicho o sea en todos los sentidos de, de la palabra lo que... es
2: alguien que se nota que no le gusta no le gustan los puertorriqueños no le gustamos nosotros lo abiertamente dijo yo no creo en Puerto Rico como estado y yo y otros más no pensamos en Puerto Rico como estado eh, y yo pienso que los puertorriqueños cada vez que vienen aquí prácticamente o se vienen a pedir o sea, no sí, vienen con sí, soluciones, no, no vienen con nada más que a pedir. Y, o sea, la actitud del tipo es la actitud de alguien que viene a atacarnos, no, no solamente atacar al gobierno, sino que atacarnos a nosotros. ¿Sabes? Como que es la posición de ustedes, ustedes puertorriqueños, siempre pidiendo y siempre que, queriendo ser estados, pero no se pueden resolver ustedes mismos. Eh, o sea, no, nos pone como que somos nosotros el problema, es lo que hace esto como que más jodón.
0: Una actitud bien
1: colonialista. Exacto. Yo, que, yo veo dos cosas. Una es lo, lo que dice Yolo, eh, que es una actitud bien condescendiente con la que habla como si a mí no me molesta que le que, que traten hacia Pierre Luisi pero obviamente eh, eh, se siente distinto si es un puertorriqueño que le estuviera hablando hacia Pierre Luisi versus ese gringo que se siente que cuando está tratando a Pierre Luisi como si fuera un niño casi se siente como si eso como si nos estuviera tratando a todos nosotros así Ajá. Eh, por más que no me guste ni decirlo porque Tú sabes pensar que Pierre Luis es el que no está representando, pero en ese momento Pierre Luis es el que no está representando ahí. Y pues hogar. en ese sentido eh, encabrona, porque se siente ah. como si ese cabrón me, él, me estuviera hablando a mí o cualquier otra persona, como si fuéramos unos niños. Porque ah. esa es la actitud de él, súper condescendiente, súper. Eh, está bien, a lo mejor en sus palabras como tal, pues dijo lo que dijo, pero como que en el tono de voz y la manera que dice ciertas pues... cosas. Lo encuentro bien, eh, pero lo, y lo otro que pienso que está eh, que me encabronó es que él, básicamente, lo que está es diciendo que lo más importante es promesa y la junta de control fiscal. Y como que si sí está bien, eh, le puedo dar ahí un poquito del beneficio de la duda por el lado de que es lo que está diciendo es: Mira, hay que ver qué es lo que está pasando con eso, porque no se han hecho vistas en seis años y eso pues Chile, eso es un buen punto, pero por otro lado yo lo que veo es que él lo que quiere es que la Junta siga y que siga haciendo lo que está haciendo, y cuando él habla de que se ha hecho algún progreso entiendo yo que ese progreso al que él se refiere son los, los acuerdos que ellos han llegado sobre la deuda y esas cosas que son cosas que cuando pasaron, o sea esos acuerdos son eh, malísimos para Puerto Rico, son nefastos claro. para Puerto Rico, pero a él lo que le importa es la deuda, y, y como que yo lo que veo es que le está viniendo a ese lado de defender la Junta y, y no básicamente y, tener la prioridad sobre eso.
2: Y Hay otras cosas dice, ahí que,
1: pues obviamente que, tiene la razón, pero.
2: A, a lo que tú estás diciendo, él en parte el, cerca del final dice: antes de hablar de cualquier cosa, tienen que resolver la ley promesa. O sea que él dice, tienen que resolver la ley promesa antes de tratar de hablar de, cual, de cualquiera de estas dos cosas o sea, él, lo, él lo deja claro no lo dice entre líneas nada más lo deja claro en una parte del mensaje o sea, vengan y díganos que resolvieron la ley promesa y después hablamos de otras cosas
1: ahí la, ahí la cosa es que eh, esa actitud de él que yo la siento como que no es solamente dirigida a, a Pierre Luis, si es dirigida a todos nosotros esa eh, ese bochorno es lo que personas como Pierre Luis y Jennifer González esos delegados por la estadidad allí en Washington ese papelón que ellos están haciendo nos está salpicando a todos nosotros Ajá. Esos, todos esos fondos que ellos se han robado lo que significa que ese dinero que ellos nos están dando no va a donde, a donde va y él lo dijo sin decirlo básicamente Ajá. porque él habla de todos los chavos que piden y todos los chavos que se dan y que no hay progreso él no lo dijo, lo han dicho antes, lo dijo Trump, lo ha dicho un montón de gente, el problema de la corrupción aquí es bien grande. Y esa es la insinuación ahí. Ahora, eso de la corrupción es algo que se lleva diciendo de Puerto Rico por siglos. Esa siempre ha sido como una justificación de la metrópolis para esperarnos para lo que sea y para ellos hacer lo que les da la gana. No estoy negando la corrupción que hay aquí. Claro. Por eso también ha sido una actitud de siempre. Eso no es nuevo. Que también hay, hay como otra actitud... Imperialista, colonialista, todo eso por encima de esto otro. Pero, pero es, esto es. Eh, este no, es, es culpa de, de, de estas mismas personas. O sea, a mí me alegra que le hayan salido así a Pierluisi, pero este, por Yo otro, otro lado. El la
0: culpa de Pierluisi es que el tipo aquí cuando le preguntan: Mira, ¿cuándo vas a este, cancelar el contrato Luma? Ah, es así de fácil, que aquello. Eh, se contesta rápido, es el, el, el tipo más este, vocal, el más encojonado. Cuando a este tipo se le contesta Sandeses, que hasta cierto punto, volvemos de repito, no, no es que está diciendo mentiras. Es la actitud con la que estaba hablando. Pues no tuvo los pantalones de Piel Luis y como hizo Rosellón en su momento dado. Eh, eso eh, mismo eh, yo pensé. Decirle: eh, eh, pararlo ahí, espérate. No, no me vengas a joder. Él no, no hizo eso. Entonces, ¿qué pasa? Acto seguido de, de, de este señor. Que de lo todo
1: en basura que a ella a
0: <ríe> Así mismo. Exacto. ¿Qué pasa? El tipo se va. Entonces, Jennifer González después dice eh, pega, eh, a tratar de contestarle ahí más o menos, pero ya el tipo se fue. O sea, así de, de arrogante es este tipo que dijo esto y ni y esperó que le contestaran para atrás. Porque ni siquiera le contestan. Entonces, cuando más o menos le contesta compañero TV, el tipo ya ni siquiera está. O sea es, es toda la actitud imperialista en todo su apogeo, este se, se ve lo dice este Mercedes se reduce a un, a un ñapo, este y entonces dice acá Belkis Don Pusher, del famoso. Sí, el famoso
2: Don Pusher de Roselló.
1: Es? Ese ¿Qué? señor, ese señor eh, <risa>
0: Easter,
1: Ice, este. Ice, sí, Ay,
2: Icy.
1: El, el Icy, Icy el, el Icy, el Icy, el no ganó, él se va ahora cuando cambia. Y sí, de hecho, lo, el, 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 el no long se long el, el puesto, Sí, ¿sabes?
2: que no, no le importa un carajo, él ya se va. Uh -huh.
1: este, Sí, no yo, no, yo no. De nuevo, es que por un lado está cabrón, o sea, está eh, como que está cool ver cómo le sale una piel, Luisi. Pero es como bien, no, como que viniendo como viene y todo, para mí yo vi mucha es gente celebrando los planitos también.
2: El, tono, no bien, el, como el tono molesta, pero todo lo que dijo es verdad. Sí,
1: ah. pero no molesta golpear a Luis, es porque siento que nos salpica a nosotros.
0: pero sí, por eso Luis, el pobre es Nos
2: salpica a nosotros sí, a mí, por el a mí tono. Me jode,
0: a mí me jode sí. que venga este tipo a decir, ah, ustedes los puertorriqueños lo que vienen es con los brazos extendidos a pedir chavo o pedirle esta ida cuando no es la realidad mía como puertorriqueño. Sí, porque
2: si él dice, usted, ustedes usted los gobernadores.
0: Ajá. Dímelo, Queen, ¿qué está pasando?
2: Es lo que da, Queenie. Si, si él dice, ustedes los gobernadores, si él dice, ustedes el gobierno como tienen a su a su pueblo, o sea, si él nos separa del gobierno, yo estoy ahí, yo estoy bien. Él dijo, pero, ah, yo sé,
1: que, yo sé que, que la mayoría de los puertorriqueños quieren la estadidad, pero aquí Estadísticamente
0: no es... eso puede cuestionarse, porque en los mismos plebiscitos
1: donde ha ganado,
0: entre comillas, la estadidad, uno puede cuestionar esos números por un montón de
1: factores. Que pero los, desde los el 2016 los... para acá, quienes han sido los comisionados residentes.
0: Han sido todos estadistas, sí.
1: Exacto. So, o sea, que la
0: presencia estadista en Washington ha sido bastante grande. O sea, que en la impresión exacto. en Washington es que la mayoría de los puertorriqueños quieren la estabilidad. Lo que pasa es que nadie va y le dice a ese congresista, mire, ese señor que usted está
1: hablando ahí, que es gobernador de Puerto Rico, ganó con el
0: 32% de los votos. Nadie uh -huh. le dice eso a ese
1: cabrón. Exacto. Y ese cabrón es republicano y es del mismo partido que, este, que toda esta gente de las que Jennifer González es amiguita, ¿tú sabes. Ajá, ajá. De Trump, de Marcos Rubio, de todas o sea, lo, lo que tú enviaste de Dalmau estuvo bueno, que cuando le estaba hablando, o sea, Trump no Exacto. quería intercambiar por Groenlandia y... y y Jennifer González quiere, quiere hacerse como que ella está luchando por la estadidad o algo así. Es una payasada.
0: Es una payasada. Estado, en Estados Unidos jamás, jamás, escuche bien lo que yo le estoy diciendo. Ustedes verifiquen la historia. Pero jamás de los jamás ha habido ambiente para la estadidad para Puerto Rico. Y ahora menos, y le explico. Cuando en el 2016, por eso es que lo saca a reducir, este el, el tipo este. Eh, cuando en el 2016 se aprobó la ley promesa, en el imaginario de, de los congresistas, tanto de, de los representantes como de los senadores, resolvieron el problema de Puerto Rico. Por eso es que de hecho tampoco le han hecho caso a la ley promesa, tumbaron la ley promesa y no la han fiscalizado porque entendieron que ya resolvieron el tema de Puerto Rico. La Junta que se encargue y cuando, cuando cumplan con los parámetros establecidos por ley, pues que vengan acá, nos digan, mira, ya, ya se puede levantar la Junta y, y con eso resolvemos. Para ellos ya se resolvió el tema de Puerto Rico. No hay que resolver más nada, porque para Puerto Rico, ellos no son, Puerto Rico no es prioridad para Washington. Washington ahora mismo está bregando con, con la inflación, está bregando con el tema de, de, de Rusia ya en, en Europa, está bregando con la cuestión de los mercados internacionales, con China, con las estupideces que están pasando en Corea. Están bregando con un sinnúmero de cosas, incluyendo el COVID todavía, a nivel nacional que lo que pasa en Puerto Rico es como que, diablo, otra vez estos cabrones van a venir a pedir chao con todos los reportajes que han salido, que se han robado todos los, la, los clavos de la cruz eh, no, o sea, dentro del imaginado de ellos, nosotros somos un dolor de cabeza que no, no quieren tener que lidiar con ellos, entonces no estoy justificando la actitud de, 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 del yo de este, uh -huh. sino que estoy tratando de meterme en la, en la cabeza de, de esta gente pero lo más probable sea esto, o sea, cada vez que escuchan eh, decir Puerto Rico es como que, diablo, esta gente viene a pedir chavo, viene a pedir que sean han estado, y yo no estoy para eso. O sea, yo tengo problemas más importantes. Para nosotros son nuestros problemas, por lo tanto son nuestros problemas que son importantes, porque nos afectan como país. Pero acuérdate que ellos son un país que son, de hecho, el tercer país más poblado del mundo. O sea, que ellos tienen que tener un millón de problemas más. Y nosotros venimos con nuestros problemas que para ellos van a ser insignificantes, es como que, mano, vete para allá, resuelve, lo, resuelve tú lo tuyo, y cuando tengas las cosas resueltas, ven acá a hablar. Eso fue lo que le dijeron a, a Pedro Pierluisi. Y es lamentable que, que, que este señor, que vuelvo y repito, se hace el más machito aquí en Puerto Rico, ¡Ah! Eso es cosa de la 10, esos son temas trillados, le contestó a, 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 a uno por ahí, eh, con el tema de lo de Luma y acá no tenga los pantalones, para decirle, oye, un tipo que estuvo ocho años en el Congreso, que se supone que sepa cómo bailar en, en, en este rancho, pero evidentemente no sabe. Pero aquí nos está diciendo Alex, y dice, para Estados Unidos nosotros no estamos ni en las mayores prioridades más grandes que ellos pueden tener exactamente. Ahora mismo, si no, es, no.
1: Esto, esto es un ejemplo de, de, o sea, esto es con lo que nosotros estamos pregando. La, la gente que toma las decisiones al final, es el Congreso, o sea, ellos siempre pueden vetar cualquier decisión, ellos tienen el poder sobre todo lo que todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, y a ellos no les importa un carajo Puerto Rico, sin embargo hay que pasar por ellos para pedir cualquier cosa, y a ellos no les importa un carajo, ahora me yo no sé lo, lo, la, los detalles legales de nada de esto, pero yo recuerdo cuando eh, Puerto Rico entró en quiebra, ¿verdad? Cuando estábamos, bien con la, cuando estábamos bien jodidos con la deuda, ¿verdad? pero cuando empezó este issue que se hablaba mucho que eh, hay unos mecanismos que tienen los estados que nosotros no tenemos, como que los estados se pueden declarar en bancarrota, hay ciertas cosas que ellos pueden hacer que nosotros por no ser un estado nosotros no podemos hacer. Ley promesa es una ley que se creó para Puerto Rico. Tengo que pensar yo que mientras haya ley promesa, eso también impide la estadidad, porque no es una ley que podría tener un estado, o sea, a lo mejor eh, Detroit tiene una ley parecida, pero no es no es, no es un territorio, ¿entiendes? O la ley de ellos será distinta. Pero pues nosotros, también es una ciudad, ¿no? no es, um, verdad, no es? Exacto, pero como que... Pero en ese sentido yo me imagino que mientras haya ley promesa, probablemente no hay ningún prospecto para la estadidad, porque eso lo va a impedir. Me imagino que también pasa lo mismo para la independencia, porque al final esa es como esa ficha de tranque ahí. Me imagino yo que mientras nosotros tengamos esta deuda, eso es, eso es un sueño para Estados Unidos, que nosotros tengamos esta deuda porque eso nos mantiene pillados como estamos, uh -huh. me imagino yo, de nuevo, no sé los, los detalles de esas leyes, pero yo creo que eso es como el, el, lo mejor que le pudo haber pasado a Estados Unidos con nosotros. aquí la gente puede seguir haciendo plebiscitos, votando por lo que sea, pero mientras haya ley promesa, nada de eso va para ningún lado. De hecho,
0: por eso es que yo digo que, 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 que el tema del la, de, de la estatus de Puerto Rico se resolvió para los, el, el imaginario de, lo, de, de los políticos en Washington con ley promesa,
2: de ¿Tú, no viste, que... ¿Tú no viste las la 40 veces que el huevicho se la mencionó ahí?
1: Promisa, Ajá.
2: promisa. Promisa, ley promisa, ley promisa, you, ley promisa, ley promisa, cumplan ley promisa. Y uh -huh. cuando se hizo ley promisa yo estaba aquí y cuando ustedes cumplan ley promisa me hablan de otra cosa. Uh -huh. Y para los
1: para los estadistas también es cómodo, porque mientras ellos sepan que no viene la estadidad, ellos pueden hacer todos los plebiscitos que quieran para, para la gente para que voten por ellos en las elecciones. Exactamente, sí, pero resolver es que... del estatus después.
0: Ese es el espejismo de ellos, la, el tema de la estadidad y es lamentable que o sea, es lamentable que en Puerto Rico no se tome esta noticia tan en serio. Esta noticia es seria en el sentido de que hay un partido político en Puerto Rico, de mayoría, entre comillas, que se reguinda de esto de que nosotros somos el gobierno que, a, que apela por ustedes, vamos y estamos en Washington y pedimos, con nosotros vamos a llegar a esta idea y vamos a lograr más cuando esta es la actitud. Vamos, que dentro de este comité, el único que tuvo esta actitud fue él. Los demás hablaron sobre lo que el tema, porque él lo dice... Yo sé que el tema aquí es la recuperación de lo del el grid eléctrico y toda la cosa, pero yo tengo que decirlo. Quizá le dice todo este discurso, eh, obviamente xenofóbico y racista. Los demás se enfocaron, ¿verdad?, en el tema, incluyendo el gobernador, de lo del tema de ¿verdad? De, 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 de la recuperación del sistema eléctrico en Puerto Rico. Pero él lo dice claro. Yo no. Yo, o sea, él lo, quizás es más vocal por eso mismo, porque reciente perdió el, el escaño. Y ahora cuando salga la transición él sale de, del Congreso. O sea que quizás pero no. no, tenga, no, no, no le preguntan los votos. Exacto. De decirlo, aparte que él es de Georgia, este mm -hmm. es eh, un estado sureño republicano, eh, lo más probable hayan otros, igual que él, como él lo dijo, porque él dijo que él no está solo siendo opositor de la estadidad. Por tanto, eh, yo entiendo que, que no digo la mayoría, pero la, pero hay Ah, estamos hablando de 435 personas en, el, en, la, en la Cámara y yo estoy seguro que muchos de ellos son opositores de cualquier cambio de estatus de Puerto Rico porque sea hace la independencia, sea hace la estadidad o sea lo que sea el Estado de Libre Asociación mejorado, o un acuerdo de libre asociación, a Estados Unidos no le conviene. A Estados Unidos no le conviene que Puerto Rico sea lo que es hoy día. No va a haber ningún cambio, por eso es que hicieron ley promesa. Porque con ley promesa Mantienen mantiene el estatus quo y con ley promesa aseguraron tener ellos más poder sobre Puerto Rico porque les restaron la autonomía que ya tenía lo que llamaron aquí el Estado Libre Asociado o la Ley 600, realmente es una ley también del Congreso que ellos mismos pueden este eh, derrogar, que ellos mismos pueden este enmendar, o como bien dijo Trump, como lo dijo Andrés ahorita qué posibilidad hay de que podamos porque la realidad es que Estados Unidos tiene poder tanto sobre Puerto Rico que esa propuesta de Trump, aunque descabellara era una realidad, es una realidad lo que pasa es que nadie se va a poner a hacerlo no creo que Dinamarca quiera intercambiar Groenlandia por Puerto Rico ni ningún otro país quiera intercambiar cualquiera de sus territorios por Puerto Rico, porque si ante el mundo Puerto Rico es un país problemático, corrupto, endeudado este todo lo que quieran, todos los males, y los de por haber, yo creo que ningún país quiera este hacerse cargo de Puerto Rico, Rusia,
1: Rusia quizás porque le puede haber un estamos allá al ladito. Para pa, pa pa tener,
2: pa, pa tener un cantito de tierra cerca de Estados Unidos, Rusia sí. nos compre fácil. Sí, sí,
1: sí, ya sí. trataron de hacerlo con Cuba. Así que... ah. <risa> aquí
0: Queen, eh, en lo que aprendió en el Congreso fue le está hablando de Pedro Luisí sí el café con Dona y cómo futer, fute, fute, sea el dinero y repartirlo entre panas mientras hace frente de marcharrán trabajado como hace Diego. Dice Mercedes porque las colonias están hechas para explotarse, correcto. Uh -huh. Un buen negocio, a finquita de los Estados Unidos, dice eh, Belkis. Y este eh, eso es lo que es una colonia, señores. Este, por eso es que él hizo hincapié de que ah, que en el último plebiscito no, no ni siquiera contemplaron la idea de territorio ellos le llaman territorio, pero en Derecho Internacional lo que ellos le llaman territorio es una colonia uh -huh. y precisamente ese, ese proyecto eh, no era perfecto, pero era en vías hacia algo mejor lo que estaba era tratando de excluir cualquier este resolución colonial o sea eran este, opciones no territoriales, no coloniales precisamente uh -huh. por eso él hace hincapié, no, tenían que ponerlo del si por los puertorriqueños quieren ser territorio todavía o no y pues mira, La realidad es que, aunque es verdad lo que dice Andrés, eh, que no se tendría que tomar en consideración ninguno de los plebiscitos, pero en el 2012 que tenía dos preguntas, es bastante claro que en la primera pregunta que eh, hacía la, la, la aceleración de que si quieres ser, seguir siendo o no un territorio, o más, mejor dicho, si quieres permanecer en el estatus actual, la mayoría de la gente votó que no quería seguir en este estado territorial. Ya después, con la segunda pregunta, pues se formó un ocho, porque el Partido Popular este, pide unos votos en blanco. este Cuando sumas esos votos en blanco y sumas los demás votos, pues obviamente hay una mayoría sobre la estabilidad, qué sé yo, pero... Ese plebiscito
1: allí lo, lo descartaron por completo, porque había muchas irregularidades, estaba formulado de una manera muy confusa. Para mí, de, digo, yo creo que ninguno de los plebiscitos en verdad existen para el Congreso, por eso en particular, yo recuerdo que del abuso. Congreso se, 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 se resaltó mucho que no tenía sentido pues que lo... que se saltó, se burlaron de ese plebiscito precisamente por lo que
0: tú hasta decías,
2: que ¿cómo? el plebiscito criollo no se lleve a cabo por el o sea, bajo la supervisión o con el aval de el congreso de los Estados Unidos, no va a servir por un carajo
1: yo no estoy seguro que esto va a ser por, por plebiscito o sea, hay que verlo eso... de otras maneras, tú sabes
2: Sí, sí, exacto, pero de, de ser así, de la manera que lo pintan, tendría que ser así, algo que el Congreso diga, mira, háganlo, vamos a supervisarlo, y si ustedes deciden que iba a ser así, sí o no, eh, o, o son Estados o son independiente, independientes, independientes
0: cuál es el problema? Que los Estados Unidos toda la vida se ha recostado a ah, que ellos no se deciden. Entonces, cuando le, ellos están proponiendo cualquier plebiscito, es todo para que lo administre. A ver, yo me van a dar lo, 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 los fondos, pero es para que lo administre el gobierno de Puerto Rico. Y ellos no confían en el gobierno de Puerto Rico y nosotros no confiamos en el gobierno de, de, de nuestro. Así que hay tampoco un Tampoco buscamos en el de ellos. Tampoco, no, tampoco.
2: Por eso, pero tiene que ser así una cuestión de que.
0: Pero que mismos. haga a
2: través del gobierno local, aunque no confiamos en, pero va a ser sí y no, con el sistema más seguro, automatizado, no fraude, whatever, que es lo que anyway aceptamos cada cuatro años cuando votamos, ¿no? Y que la gente de Puerto Rico vaya y vote, ¿verdad? Que vayamos y votemos, sí o no, sin preguntas tricky. Sin dejar en blanco porque esta es la que hay y el gobierno de, ya de Estados Unidos ya garantizó que va a tomar eso eh, como si fuera la biblia.
1: Yo creo, que, yo creo que probablemente... Es como usted...
2: único funcionaría ese, o sea, esa mierda de plebiscito. En teoría, así.
1: en teoría, así como yo creo que Yo creo que tendrían, probablemente si se quisiera hacer aquí algo así tendrían que hacer un, como que un acercamiento a alguna organización internacional o algo así para que lo lleve, para que le hagan algún tipo de caso. Sí, que intervenga
2: venga la ONU,
1: o algún sí, otro sí, tipo de NGO sí, sí. o algo así, un, un, o sea... Este, pero yo creo que tendría que hacer algo así para que porque si Estados Unidos no no obviamente no le quiere meter mano a eso ni, ni nosotros ni ellos confían en el gobierno de Puerto Rico para que lleve un plebiscito serio pues tendría que tener te, tiene que tener el aval de una fuente externa que imparcial
2: y de Kim Kardashian para tener a alguien también influencer también importante Sí, eso está
1: en mi propuesta de estatus, eh, Kim Kardashian.
0: Importante, el,
2: muy bien. El,
0: el, el, el. Pelota
2: de animal, entiende, aprende de los que saben. Yo soy una enciclopedia.
0: A ese, a ese, es el que hay que poner para <risa> que esto se resuelva, de verdad. Está la voz de, de Chiquitar para que no, no supiera de qué cara estaba. Es que estaba. No sabía quién era.
2: El este rey era. de la lucha libre. No te equivoques.
0: Mira, hablando en serio, la realidad es que Estados Unidos no quiere resolver el estatus. Eso ha quedado claro en los ciento veintitantos años que Estados Unidos ha estado en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Deteniendo o sea, nuestra soberanía en el Congreso de Estados Unidos. Toda la actitud que ha tenido el con todos los congresos desde 1898 hasta hoy, 2022, ha sido esa de que no, ellos no quieren este no, no se deciden no, que ahora mismo no se puede no porque esto, no porque aquello, no porque lo otro, siempre hay una excusa siempre hay una excusa, esa ha sido la actitud hasta el día de hoy por eso es que la, la a, mí, que na, es...
2: a mí nada más el hecho de que la ley de cabotaje sea algo me vuela la cabeza o sea, el hecho de que nosotros no, no, no controlemos nuestro borde y no podamos negociar con, con nadie eh, la exportación e eh, importación de pendejas. A mí, a mí esa pendeja todavía me vuela la cabeza.
1: Eso es una característica de todas las colonias,
2: la, las restricciones
1: mercantiles. Eso claro. fue así con, bajo España con todas sus colonias, eso era así en las colonias africanas.
2: Por eso, pero, pero me, me vuela la que cabeza es. que en el 2022 nosotros de alguna manera no nos hay, hayamos desligado mínimo de esa mierda.
1: Ah, no, no, yo lo que quería decir es que a mí lo que me vuela la cabeza es el, quien quiera decir que Puerto Rico no es una colonia.
2: Ah, total. 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 Eso es
1: como colonia. Un, no, no, no lo digo colonia 101 en el sentido de que eso es algo básico que todo el mundo lo sabe. Pero es colonia 101, pues, 101 sí. en el sentido de que es como que algo que toda, en es, todo, en todas las
0: colonias tienen. Es es eso, eso es como pero algo. Pero fíjate, bajo, las España, las bajo España, en los últimos años, no estoy diciendo que fue siempre así. Pero en mm. los últimos años. Por los últimos
1: 10 años, 15 años después de, sobre todo después en, del en 1891, Puerto Rico se empezó, fue empezó a ser considerado como provincia y, entonces y ahí pues, yo creo que estuvo un poquito más de... Tuvo más
0: libertad o sea, pudo exportar café a otros países, este, tuvo uh -huh. eh, ciertas cosas que no tenemos hoy día o sea, no, mira, hay pero, hay, pero... hay, hay,
1: tú sabes, de, todo eso depende obviamente de las decisiones de la metrópoli pero por claro. ejemplo, si, si España hizo un acuerdo en algún momento con Francia que esos acuerdos que se a lo mejor duraban tres años, cinco años, lo que fuera. Pues en ese periodo de tiempo se podía a lo mejor comerciar con Francia, legalmente.
2: Pero olvídate, ahora, ahora, o sea, 20 años. Ah, no, no, lo que, estoy
1: diciendo, lo que estoy diciendo es que estoy seguro que, eh, que hay esas excepciones ahora cuando Estados Unidos haga un acuerdo con alguien, ¿entiendes? Pero seguimos. Ah, bueno, exacto, pero nosotros
2: seguimos o sea, totalmente atados. Y A la no, sí no hay break de que nosotros digamos, mira, sabes qué? esta parte de ese acuerdo de hace 100 años, whatever, la madre que los parió, ya no me gusta. Y si la aflojamos un poco, y si, y si te vas para el carajo un poco en esto, y... eso es para que la,
0: los populares entiendan que en efecto. Porque andan diciendo, no, este, Puerto Rico no es colonia. Todavía hay gente dentro del Partido Popular que dice que Puerto Rico no es colonia. Cabrón, cabrones, para ser inclusivo.
1: <risa> es, Puerto Rico es una colonia, punto. Yo es prefiero que total. ellos digan, Puerto Rico es una colonia. Y esa debería ser Exacto. una buena plataforma para ellos. Ajá. que lo con la mano.
0: Pero es que ese es el problema de, 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 de... Por eso es que ahora mismo el Partido Popular tiene el despeloto que tiene. O sea, el partido, sí, el partido Popular, de la negación. Ese eh, eh, es este es, mezclado. Es, es, es Tenemos ahora mismo el nieto de Hernández Colón. Este
1: eso no era el Patreon.
0: Y vamos a hablar de lo, de lo de, no sé, no, no, no importa. <risa> este, pero eh, la cuestión
1: es que de lo que quería hablar era
0: eh, eh, con relación al Partido Popular, que todavía hay un sector.
1: No se metan conmigo.
0: Eh, ajá. ¿En serio tú estás, te estás poniendo en esa? Tú no eres tu abuelo, papi. Nah, eh, Hernández Colón tenía un respeto porque Hernández Colón hasta cierto punto no negaba a la colonia. Lo que pasa es que él decía que el Estado de Universidad estaba vivo. ¿Qué significaba eso? Yo no sé dentro del disparate que de, de, imaginario de, que tenía Hernández Colón sobre Lela, pero la realidad es una. Por eso es que el Partido Popular ahora mismo está tan desmoralizado. Tiene un despingue de de, en cuanto a la organización de ese partido por eso es que el pnp se ve tan sólido al lado de ellos
1: la victoria el ciudadana le hizo un golpe fuerte porque se, tú sabes se le fueron se le fue mucha gente del partido cuando salió ese
2: claro y sí, ojalá mucha, mucha gente que vio la lógica en eh, uh -huh. cualquier otra cosa porque hay lógica en cualquier otra cosa menos en eso no hay lógica en fingir que no somos una colonia Tú sabes que,
1: tú sabes que eh, yo pienso que si tú hablas con alguien que es popular, ellos tienen su argumento que defienden el estatus y chillen. Pero tú no, yo no escucho eso de los de los políticos populares. Y no es que me convenza a mí, obviamente, porque yo tengo mi punto de vista. Pero pero hay un argumento para hacer. Lo que pasa es que tienes que hablar eh, de una manera que, que lo, yo creo que los políticos no quieren hablar porque no es lenguaje de políticos. Si tú quieres defender el estatus actual, como que tienes que decir unas cosas que los políticos no quieren decir. Pero sí, te de que él, lo, hacer, lo pueden hacer, lo pueden hacer.
0: El Partido Popular, sobre todo este liderazgo que, que se aparenta joven, pero no es joven nada, porque apelan a figuras que han muerto hace 40 años, como Muñoz Marín. No, porque, lo, porque Muñoz Marín, Muñoz Marín, Muñoz Marín. Mira, hermano, Muñoz Marín murió en 1980 hablar de Muñoz Marín a gente como nosotros que ninguno de nosotros vivió nada de, de Muñoz Marín, nada, absolutamente nada ni yo
2: y soy más viejo aquí
0: por lo tanto, o sea eh, eh, es difícil que la gente tenga memoria de, 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 sobre todo cuando en Puerto Rico casi no, no, no se conoce de historia pues
1: Muñoz Marín seguro. tuvo que morir para que naciera
2: buen punto
0: Total. La concentración para el carajo. Anyway, este, lo que quiero decir es que si usted como popular, usted es X ciudadano de Puerto Rico, ¿no? no tiene que identificarse como popular, pensaba hasta hoy que Puerto Rico no era una colonia, y vio a este señor y sigue insistiendo que Puerto Rico no es una colonia, usted tiene un problema grande. Eh, y si usted es PNP y quiere la estadía para Puerto Rico y ve esto y aún así quiere seguir tomando su. no es solamente que el, el gobernador de Puerto Rico ahí lo humillaron y él no supo defenderse es que también es el líder de los estadistas y tampoco supo defender la estadía y Jennifer González tampoco tuvo la habilidad de defender la estadía ni a Puerto Rico son las dos personas que tenemos allí dos personas electas en, ese, eh, en el caso de Jennifer González como parte entre comillas de ese cuerpo y Pedro Pérez como un invitado, pero representando a Puerto Rico, no tuvieron la habilidad ni de defender a Puerto Rico, ni de defender a la estadidad. Entonces, yo estoy seguro que cualquier otra persona fuera del partido de uno puede defender mejor la estadidad que el mismo Pedro Pérez y Jennifer González. O pueden defender a Puerto Rico mejor que esas dos personas que aparentemente son los, los, los puestos electos más considerables, más eminentes, pero no tienen ningún tipo de capacidad de hacer frente. Y vuelvo y ir el ejemplo, como lo fue en su momento dado a finales de los 90, Pedro yo. allí cuando un representante tejano llegó a, a joderlo, joderlo, don't push it. Lo paró allí y, y hubo gente que lo aplaudió allí. Eso lo pueden también buscar en YouTube. Está... Ese,
1: ese momento. pusiste eh, ese clip aquí en, cuando hablamos de Vía, que yo creo que fue? Sí, sí, lo pusimos. Ah.
0: Eh, vamos con los comentarios, dice aquí Mercedes, y pues, mal que bien, Luis Muñoz Marín resolvió algunas problemáticas en su época, pero ya esta época es distinta con diferentes problemáticas, exacto. Eh, dice aquí Queen, Luis Muñoz Marín no va a regresar, Luis Muñoz Marín no va a regresar, by the way, eso es una canción que ponía a Fufi Santoy en su programa en los 90. <risa> Este, dice aquí, en la segunda vez que llego llega tarde, algo importante dice aquí Juan
1: Dalmao man. Eh, sí, Juan Dalmao,
0: mira para allá eh, Juan Dalmao siendo del PIP pudo haber defendido mejor la es que yo estoy seguro que si yo pongo a Juan Dalmao allí en el Congreso, defiende mejor la estadidad porque como el tipo es un o sea, el tipo es bastante inteligente yo creo que él podría exponer este, mejor el caso de la estadidad que los mismos estadistas no,
2: y eso también te habla de quien, quien va con la botella y quien de verdad tiene una pasión por, o sea, quien, quien de verdad va con o sea, se está viviendo la película quien, quien se está viviendo la película cuando le disparan de la baqueta, pues puede dispararle de la baqueta para atrás ajá, pero la quien tiene que... la, las cosas ahí en el libreto, pues ups, y ahora y ahora qué hago
1: la cosa es que eh, ahora mismo la defensa más común que se ve de, de, de la estadidad o del estado libre asociado o de cualquier cosa jodida que está en Puerto Rico ahora mismo es ah, es eso o que tú quieres la independencia esa es la defensa es como que es esto como que es el miedo a la independencia Ajá. y cada vez más la gente le pierde el miedo a la independencia por cuánto más tiempo ellos se van a agarrar de eso que yo no veo, yo no veo buenas defensas de la estadidad ahora mismo, o de Lela, no veo nada, este, eh, ah, eh, si no es esto, es la independencia, y tú no quieres la independencia, ¿verdad? Porque los socialistas, imagínate, Maduro, Venezuela, Cuba, Ajá. Eh, esa es la, la, esa es la defensa de la estadidad ahora mismo, eh, es ridículo.
0: Mira, la estadidad, ¿verdad? Como yo la defendería, usted me dice, la estadidad primero que nada llevamos 124 años 125 no me acuerdo ya por los Estados Unidos 124 somos, años somos eh, ciudadanos de los Estados Unidos desde 1917 17. 18 es yo? Uh -huh. este hemos peleado en, en diferentes guerras hemos aportado un montón en la ciencia en la economía somos parte integral hasta cierto punto de la cultura estadounidense y qué sé yo, podemos argumentar un montón de cosas culturales, un montón de cosas así más allá de eso lo que estábamos hablando ahorita en Estados Unidos se toman decisiones por nosotros es lo político, porque nosotros no podemos participar de manera igual en el Congreso a esa toma de decisiones que nos afectan a nosotros de quejan de que nosotros vamos y, y pedimos dinero? Pues siendo Estado, no solamente vamos a pedir dinero, también vamos a aportar al fisco, porque vamos a ser un Estado con todos nuestros derechos y deberes. Uno de los deberes es aportar a, ¿verdad? a las arcas del Estado Federal. Vamos a aportar en eh, la toma de decisiones que nos afecten a nosotros, pero que también afecten a todos los nuestros este,
1: conciudadanos
0: en los estados continentales, Hawái y Alaska
1: también. También van a tener más minorías para que sus policías se vuelvan locos matando gente. Eh,
0: también o sea, tendrían que,
2: que traerlos para acá, pero sí.
0: La cuestión es que los estadistas hablan, no porque con la estadía van a haber un montón de, 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 de fondos federales. Eso es lo que escuchan también los congresistas. Eso es lo que escucha el socialismo. Exacto, eso es lo que escucha yo. Día, este, Ah, esta gente quiere que sean estados para darle más chavo. O sea, haciendo colonias, haciendo territorio, piden chavo. Imagínate como estado. Pero tampoco lo podemos soltar como independientes porque el, ellos también le tienen miedo a la independencia de Puerto Rico porque perderían un montón de, de, de beneficios que ellos han logrado. No tanto el gobierno, pero, pero mucho más la, la empresa privada. En un momento dado era el ejército el que protestaba por la independencia de Puerto Rico. Eran los primeros opositores de la independencia o de la estadidad. Ya Puerto Rico no tiene esa... este, ¿Cómo se dice? Esta importancia militar pero hoy día tiene una importancia eh, todavía bastante en la cuestión económica no, yo no te equivoco
2: tiene la misma importancia militar en cualquier Exacto. momento de crisis o de whatever, ellos pueden llegar a ocupar la isla
1: en dos segundos eh, tienen de, de nuevo eh, una base en el medio del Caribe sí, Entonces, que, yo, yo creo que yo creo que sigue teniendo importancia militar aunque ahora mismo es secundario definitivamente sí, y a sí, lo mejor sí. antes eran una tenía un propósito más claro, principal. La, la, la tecnología
0: ha avanzado más y Puerto Rico ha pedido un
1: poquito de, de importancia. No, bueno, lo decía más porque ya no tienen las bases aquí y, y, pues, bueno, y pues pues ahora que mismo que a lo mejor es, el... eh, eh, Estados Unidos no tiene la misma preocupación a lo mejor de tener algún problema con Cuba o un país en Sudamérica, pero pero yo pienso que cualquier que que ellos que esto sigue siendo importante militarmente. O sea, en cualquier momento que sí. ellos a la falta no tienen aquí
2: y las bases que siguen en operación deben tener eh, suficiente espacio para los trabajos que ellos necesiten. Pero sea, mi
1: abuelo siempre dice, mi abuelo siempre dice ello, en, en dos segundos convierten el aeropuerto de Luis Muñoz Marín en un aeropuerto militar.
2: Sí pues si está junto a, la, a literalmente la base, eh, la base eh, Luis Muñoz Marín también, ¿no? No
0: la base este, Muñiz, la base
1: Muñiz.
2: La base Muñiz. Una pregunta,
1: eh, para, eh, creo que sea la respuesta de esto, pero eh, para el ELA, aquí no se hizo un plebiscito en, el, sí. en los 50, se hizo un plebiscito sí, para pasar el ELA. ¿En qué año fue eso? ¿48, 49? No, el
0: 50, creo que se dio el. el este, la ley 600 se aprobó en el, en el 50, se hizo un plebiscito.
2: Se Entiendo. hizo
0: entonces eh, el, el la asamblea constituyente se, se aprobaron los delegados ta, ta, ta se ratificó en otro plebiscito y se este y finalmente se firmó
1: el, el congreso pero si sí condiciones para... incluía ese plebiscito
0: el plebiscito era se aceptaban los términos de la ley 600 para que los puertorriqueños este, redactaran su constitución se redactó la constitución y entonces luego se ratificó
1: no para con la constitución una... no paralela
0: no, porque el ELA realmente no existe. En términos generales, el ELA no... no.
1: Por eso, pero, mi, pero no se hizo un plebiscito para aprobar el ELA o es, escoger el ELA sobre otras opciones. No, no, Era no. Era para no. El, el ELA, el ELA iba, el, el plebiscito fue para la Constitución. Para sí o sí, exacto, sí. Porque
0: el, el ELA, el ELA el, o sea, el ELA, recuérdense, que es el nombre que les, la Constitución le da, el nombre jurídico que le da al gobierno de Puerto Rico. Pero no es un nombre de un estatus, porque el estatus de Puerto Rico no cambió. Puerto Rico desde 1898 sigue siendo un territorio no incorporado. Al día de hoy, sigue siendo un territorio no incorporado. Lo que pasa es que ese territorio no incorporado, el gobierno que está organizado de manera autónoma por la ley 600, los puertorriqueños le llamaron Estado Libre Asociado. Y en inglés, Commonwealth. Creo que en, en la traducción del inglés a español, eso no se traduce como Estado Libre Asociado. Porque la palabra Commonwealth se traduce como mancomunidad. Y Puerto Rico no es una mancomunidad tampoco.
1: Pero entonces... Eh... O sea que fue un. El plebiscito era sí o no. ¿Quieres constitución sí o no? Básicamente sí. So, porque entonces mi, mi, mi pregunta es: si aquí no se hizo un plebiscito en 1898 para, para decidir el estatus de Puerto Rico, si no se hizo un plebiscito en mi, para el estatus. Eh, ¿Cuándo fue? 18, ¿1950? 1950. Eh, 1950. Eh, para escoger si queríamos eh, el Estado de Libre Asociado o lo que sea, lo que se formó en aquel momento. Ah. Eh, porque ahora de repente hay tanta obsesión con un plebiscito.
2: porque Porque nos es mantiene ocupados. No, no, no lo sé,
1: pero que, pero que lo digo, es, es O sea, de, de, de que en el Congreso estén hablando de un plebiscito que y que están in, como si fuera tan importante, es show. Aquí nunca nos han preguntado antes por qué no. Ah. Porque de repente ahora... Es tan Pueden importante. Mantener, no, mantener ahora no ocupado. se puede hacer. Hay que aguantarnos y hay que esperar, porque tú sabes,
0: tú sabes lo que pasa. Eh, digo, esto no va a contestar tu pregunta porque realmente no la va a contestar.
2: Pero
1: ah, no pues vete por el carajo.
2: A mí me da lo que te he pedido. Arranca.
0: Lo que pasa es que en la historia de los Estados Unidos los territorios, porque antes de, de Puerto Rico no existía esto de territorio incorporado y no incorporado, existía el territorio. El territorio se va a convertir en, esta, en Estado. ¿Cómo se convierte en Estado? Porque había un plebiscito. No uno, varios plebiscitos. Entonces, los estadistas se han reguindado de la teoría de que mientras más plebiscitos hagamos y mientras más plebiscitos gane la estadidad, eventualmente uno de esos plebiscitos va a lograr que Puerto Rico sea Estado.
1: 1967. No es por el porcentaje que gana un plebiscito, es por la cantidad de plebiscitos que gana. Esa es la el...
0: teoría sí. de, es de los estadistas. Esa es la teoría de Está cabrón. En 1967 se hizo un plebiscito donde se ratificó el Estado Libre Asociado. El
2: mejor de 10, dale. Exacto. En
0: 1993 se hizo otro plebiscito que ganó el Estado Libre Asociado. En 1998 se hizo otro plebiscito y ganó ninguna de las anteriores. En el 2012 se hizo otro plebiscito. Sí, en esto era un... Estado
1: Libre Asociado, ¿no? Ninguna de las no, anteriores
0: era Estado Libre Asociado. No, estaba, Estado Libre Asociado, Libre Asociación, estabilidad, Independencia y ninguna de las anteriores.
2: ¿Qué año fue ese? 1998.
0: No,
1: 1998.
2: 98, yo me acuerdo de eso. <ríe> y que quedó la, la
1: gente como que irnos a la luna, como que... Ninguna de las anteriores. Y ninguna de las anteriores, que era la
2: literalmente la quedarnos, igual. quedarnos
1: igual. igual. Esa, esa columna la propuso
0: Aníbal Acedovila. Y ganó con el 50.8%. Ah, era el pero mismo. no había Estado Libre Asociado en esa. Sí, Estado Libre Asociado, Libre Asociación, Estadidad, Independencia y ninguna de las anteriores. Eran cinco no. columnas
2: y ganó la y, quinta columna. Y los populares estaban haciendo campaña con ninguna chica. de las anteriores, las anteriores. Porque ellos no escogieron ninguna de esas otras cuatro.
1: Ni Estado Libre Asociado. No, sí, lo que una. pasa es que en ese
0: plebiscito, eh, como el PNP estaba en el poder, ellos definieron estado de los asociados asociado. Y los populares dieron. eso no es la definición de nuestro estado de asociado. ¿Ellos definieron ah, también bueno. la de la libre asociación? Eso no es lo que es libre asociación, dijeron los populares. Entonces, pues encajaron y dieron. No, ninguna de las anteriores. este En el caso de, de, del 2012 hicieron un revolú y pues no se pide claro qué, qué fue lo que ganó.
1: 2017 un boicot. Hermano, uh
0: -huh. ríndanse con los odios plebiscitos. Ese,
1: el, 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 ese fue el que, el del boicot, fue el que la estadía ganó como con 90%, una cosa sí, así.
0: Sí, 97%. Pero fue porque ni el Partido Popular ni el Partido Independiente participaron. Vamos con los comentarios. Eh, mira, la ECO nos pregunta que si hemos leído el, el, el poema de Neduda. Sí, yo lo he leído, el de Luis Muñoz Marín.
2: Yo lo leí después de que habláramos de él aquí una vez. Ustedes no saben. Sí, sé no.
0: Qué... Yo, yo lo mencioné en el podcast de Ni Pura Idea, cuando hablamos de Muñoz Marín. Yo los días de designación que leyeran ese, ese podcast, ese podcast, el, el poema. Este... El podcast
1: de Pablo Neruda. De... Sí.
0: El... Oh,
2: hola, soy Neruda y hoy voy a hablar de
1: el...
0: la rabia que
2: le tengo a este cabrón de un tal Muñoz.
0: La estadía no nos conviene a nosotros como país ni tampoco le conviene a Estados Unidos, pero, pero eso hay que explicarlo bien, hay que leer... Hay muchos informes sobre esto y estudios y así, en definitivo. Eh, dice la ECO, Puerto Rico tiene importancia militar en las comunicaciones, todavía existe la importancia militar. Andrew Álvarez lo explicó en un podcast hace tiempo. Hay importancia, no no me confundan, hay importancia militar. Lo que pasa es que se ha reducido, por eso es que este han cerrado bases, porque la tecnología ha avanzado a tal punto donde ya tener tanta presencia física no es tan necesario. Ahora, Puerto Rico sigue siendo muy importante. Uh -huh. En, en, estratégicamente para los Estados Unidos lo que pasa es que ahora mismo Estados Unidos, por ejemplo, no tiene mucho interés con Latinoamérica con relación al Medio Oriente, ahora mismo su enfoque es Medio Oriente, Rusia este, Norcorea, todo eso eh, eh, es la duda de allá del mundo. Eh, uh -huh. dice aquí Belkis, los estadistas están viendo espejismos en el desierto, muchacha desde, desde, desde 1998. este los estadistas nos comparan con Alaska y Hawái para los plebiscitos, pero esos eran territorios incorporados, si no me equivoco, ¿no? Sí, Hawái, bueno, en el caso de Hawái, es un poquito complicado, al igual que Alaska, porque Alaska cuando entra a Estados Unidos no entra como un territorio, eh, eventualmente se convirtió en ese lapso de tiempo, terminó convirtiéndose en un territorio eh, incorporado naturalmente, y eventualmente se convirtió en estadidad. En el caso de Hawái, eh, entra como un territorio incorporado eh, siendo una república independiente esto que obviamente hubo el, el, el de parajuste que, que pasó con, con la monarquía que existía ahí en Hawái eh, ¿verdad? que se, se crea entonces la república de Hawái luego de que el congreso se denegara a, a convertirlo en un territorio pues el presidente Dol eh, hace la república o eh, qué sé yo qué rayos y en el 98, 1898 pues Vuelven entonces a pedir la incorporación, entonces ahí es cuando incorporan a Hawái, pero entonces hacen la ley fora que es para Puerto Rico, que convierte entonces a Puerto Rico en un territorio no incorporado.
1: Entonces, Darko, si te interesa más de eso, eh, José Antonio, en mi podcast, en el eh, si buscas mi, mi canal El Callito, hicimos un episodio sobre, era sobre la, la historia de, la, de Lela. Sí, y, hablamos, y José Antonio habló en detalle esa historia de, de los territorios de Alaska y Hawái, cómo fue que se formaron estados sí, eh,
0: sí hay, hay doy más detalles de, de eso y fíjate, me gustaría eventualmente abordar más el caso de, de, de Alaska, porque Alaska es bien particular porque no es tiene verdad, la... no
1: hablamos de Alaska acá. yo creo que no hablamos de Alaska hablamos de, Hawaii? Más de Hawaii,
0: pues obviamente por las similitudes eh, con lo de la guerra uh -huh. y demás pero sí. en el caso de Alaska, me acuerdo que un momento fue un distrito, estaba bajo el Departamento de la Guerra, después se convirtió en pues ellos el lo compraron, ¿no? Ellos lo compraron primero, pero no lo convirtieron en un territorio. Eso en el proceso fue que se convirtió en un territorio para entonces eventualmente ser Estado de la Unión. Entonces dice aquí, Belquis, la frase: lo mejor de dos mundos ha sobrevivido demasiado. La gente todavía se lo cree. Exacto. Eh, sí, Daco, búscalo en el canal en El Callito, en YouTube. Este la entrevista que tuvo conmigo, pues ahí hablamos. Creo que se llama La, la verdadera historia del Estado Libre de Asociado.
1: Algo así se llama, sí.
0: De hecho, aquí en el canal de Resaltado yo tengo un playlist de las colaboraciones, ahí lo puedes conseguir y de ahí pues te, te, bueno. te, te retransmite entonces al, al canal del Caído y te suscribes de una vez. Eh, Alexis dice acá, al igual que las otras colonias que tiene Estados Unidos en el Pacífico, todavía le, le tiene importancia militar, especial, específicamente de hecho, Juan. Juan.
1: Guam era un... Yo me imagino que las del Pacífico son más importantes todavía, porque allí que no hay casi nada, allí ellos sí, como que, digo, no, de nuevo, no es que Puerto Rico no sea importante, pero yo me imagino que las del Pacífico, eh, de hecho, a Estados Unidos le, le importan más. De hecho, yo pienso lo mismo,
0: porque inclusive Guam era literalmente una base militar, esa isla era una base militar. Después fue que empezó a entrar este eh, las eh, civiles, y eventualmente crearon un gobierno civil que actualmente es un territorio no incorporado organizado bajo una constitución. Eh, es una ley orgánica realmente del Congreso, si no, si no mal recuerdo, pero funciona como constitución. La cosa es que pues, actualmente es un territorio civil, pero tiene una gran presencia militar este, Estados Unidos allí por la importancia y la cercanía que tiene con precisamente como tú dices, con Chile y otros países asiáticos. Lo mismo pasa con este, la América en Samoa, este, las Islas Marianas, etcétera.
1: Que... también, también yo creo que todo eso es medio como, cómo se dice los otros países saben que eso está ahí, Ajá. o sea Suramérica sabe que, que, que digo, no es que no es que en Sudamérica estén buscando una guerra con Estados Unidos, verdad, pero yo creo que el mero hecho de tener esos territorios también funciona como un deterrente un poco porque nos tienen a nosotros, tienen un par de islas vírgenes, como que también es como que ya ellos, ellos están ahí bien cerquita tienen ahí puertos para sus barcos, tienen aeropuertos. Sí, no,
2: y que eso funciona más en cuanto a la guerra contra la droga. Estados Unidos ahí tiene sus puntos de operaciones claves para interceptar ese tipo de. Eh, pendejas. La guerra contra la
0: droga. Exacto. Eh, eso, eso, eso literalmente es otro podcast. Sí. Eh, pues nada, vamos encerrando, ya, ya estamos en la hora. Eh. Bueno, yo creo que se dijo todo sobre, sobre este, este tema con razón a la verdad, los comentarios de, de Jodi, Jody hice, Jodi hace, Jodi,
1: qué sé yo cómo se llama ese güere bicho. Dice, es yo diría que por un lado lo, lo que tú di, de algo que tú dijiste ahorita, eh, José Antonio, de, de que porque la gente no toma esto más en serio, yo creo que por un lado es que a nadie le, le sorprende. Lo que ese tipo dijo son cosas que todo el mundo dice aquí de, de cómo piensan ellos sobre nosotros. Y, y pues de los problemas que hay aquí. So, yo creo que por ese lado pues la gente lo coge más a chiste. Este, para mí lo más cabrón de esto es ver, yo creo que la, la parte que a la gente le, le sorprende es más ver que se lo están diciendo en la cara a Pierluisi. Y no es alguien ahí dando, un, hablando a, tú sabes, en el Congreso y ya, se lo está diciendo la, en la cara al gobernador. Para mí lo que está cabrón es que yo espero que la gente vea, mira el, el, el bochorno que nos están haciendo pasar estos supuestos líderes PNP, el ridículo que nos están haciendo, digo los PNP porque son los que ahora están en el poder, pero lo mismo se podría decir de los populares. Sí. Mira mira la, la vergüenza que ellos nos están haciendo pasar nosotros como país, eh, con las cosas que ellos están haciendo. O sea, si, si, si ellos quieren decir, como que, ah, no, porque eso es entonces que tú quieres la independencia. Eh, si quieren sacar a Luma, si quieren resolver cualquier problema de Puerto Rico, esos son unos revoltosos que quieren derrocar el gobierno y lo que quieren es la independencia y son unos izquierdosos. ¿Por pues, qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Que para resolver los problemas de Puerto Rico hay que derrocar el gobierno y, y buscar la independencia. Porque eso es, es, ese es el argumento de ellos básicamente. Es como que no, esto no se puede resolver porque entonces tendríamos que ser independientes. ¿Por pues, qué es lo que tú me estás diciendo? Que no, hay que... <risa>
2: Eso es
1: como que, ¿cuántos, ¿cuántos de esos buenos días de Tomás Rivera chats son diciendo, ah, eso es, eso es que quieren la independencia?
0: Yo exhorto a la gente que siga, siga a Tomás Rivera Chatz para que se rían un poquito por las mañanas, por los comentarios esos de los buenos días que, que no hacen, dice mucho pero no dice nada.
1: A mí me da dolor de cabeza porque uno tiene que leer eso como cinco veces para pa entender lo que le está diciendo. Eso no tiene ningún sentido. ¿qué es, lo
0: que, ¿Qué es lo que tú quieres entender? ¿Es exactamente. Mucha palabra y nada de significado.
1: Es como bueno, si Kanye sí. West corriera a la página de <risa> <risa> Ay, <risa> mi madre. Sobre todo cuando pega a hablar de, de Acedo Vila que dice el veo.
0: ¿Es, es el veo. Él le dice veo. Acedo Vila. Ay, mi madre.
3: Bueno, Corillo, con
0: eso nos despedimos esta semana eh, contestándole a, a, a Mercedes. Mira, Mefo sigue activo en el chat de nosotros de Resaltador. Obviamente él tiene está, está con el trabajo todavía, está con un par de proyectos eh, personales que pues le impiden un poco llegar los, los los lunes aquí en vivo con nosotros, pero él está aquí siempre con nosotros. Realmente él, él también aporta para el tema de que, que vamos a hablar y eso. Eso no es verdad. Hubo
1: una disputa en los contratos. Fefo quería, quería un salario más alto. Pues... No, es obvio. Y a usted le paga
2: el salario, porque a mí no. Exacto. Habla... Vamos a hablar de eso, porque yo quiero también pelear por el salario. Sí, fe... sí Fefo tiene un no, salario. Okay, de... A ver si
1: he un chisme para ver si nos cubren en la coma y cogemos un poco de publicidad.
2: Ah, ok, esa es buena. Ah, pues sí, Fefo es un cabrón, me cae mal
1: no, no, pero entonces lo que hay que decir es que hubo diferencias creativas y entonces ah, y, tipo, en, en la, en y, usted, todo el mundo
2: especula exacto. no, es pues, del pues, este, pues, pues, corillo, siempre estamos hablando todo el tiempo en el chat pero exacto. es lo que dice Josian pues no puede llegarle aquí como tal pero siempre entonces, está de Australia y, y los,
1: las horas son distintas
2: exacto, pero es pana es, es, es parte del corillo y Cualquier momento que su horario se ajuste y pueda estar aquí, pues aquí lo esperamos. Oye, y
1: si si él se conectó un, un, a Patreon, ¿cuándo fue él? Exacto. El, el, hace, hace como un par, mes. El, hace, hace como, como un, mes mes mes. Un, Patreon, ah, un mes él entró a un Patreon. Ah, que sí. un pues, pues yo creo que fue cuando... El, este, el primero el, de este ah, season, ¿no? El, el primero de esta ah, temporada. Ah, pues, fue pues sí. Que, que si Bien, quieren ver, yo, que sí. si quieren escucharlo, si quieren verlo, entren a buscar ese episodio en
2: Patreon. Un besito en mes en Patreon. Y uh -huh. en el primero de esta temporada, ahí Fefo se pudo escapar un ratito y se conectó con nosotros. La pasamos de show, by the way. De sorpresa, ¿Todo? porque ni, solo,
1: ni nosotros sabíamos. Ni nosotros
2: el... sabíamos, by the uh -huh. way. Uh -huh. Y la pasamos súper. Este, siempre con Fefo se pasa cabrón, así que, pues ya saben. Uh -huh. Exactamente. El
1: espíritu de Fefo vive,
0: Andrés.
2: Exacto.
1: <risa> Fefo está dentro mío.
2: Está dentro de ti. Este, no sabía que se habían vuelto tan panas pero súper, los tresito dos. Este, Eso es lo que acabamos
0: de... en Patreon, espérate, como que... Exacto, no que todavía. vamos a
2: llegarle a Patreon, vámonos, Tiene o sea, un
1: espíritu bien grande. Sí,
2: sí,
0: vamos a despedir este programa sin, sin antes decir, ¿verdad? ¿Dónde nos pueden conseguir? Empezando por Yolo, cuéntame, yo, yo no, no, me has enviado todavía el de No,
2: sea la madre, mano lo voy a hacer hoy sin falta. <ríe> ves este, pues como siempre, j o l -O w x en Facebook e Instagram, Canal Colectivo 1 en Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, eh, en todos lados, este, ni por idea, los viernes a las 9, ahora mismo estamos retransmitiendo episodios del principio de la temporada que acaba de terminar por eh, Canal Colectivo 1, los sábados Expediente Mortal, eh, eh, de nuevo, no estamos en vivo, pero estamos retransmitiendo episodios, lo que volvemos en enero a las 9 por Canal Colectivo 1 y Caliente con Sariluz, que esta semana va jueves, Día de Acción de Gracia, va a una versión especial de Caliente con luz así que pendientes a eso, y todo por Canal Colectivo 1 en YouTube, y después donde quieras escuchen podcasts.
1: André, Yo lo deberías hacer un podcast neonazi, como que en defensa de Hitler que se llame Pura Idea
2: Pura, exacto Pure Pura y blanca idea Va a durar un solo, un solo episodio antes de que me cancelen Y te y me cancelan
1: y te pierdes sí. los contratos con que. Sí, ahí, ahí,
2: ahí
1: perdimos la mitad de los suscriptores de cada canal sí. <risa> Andrés, a ti donde te puedes conseguir me pueden buscar en el callito.com, ahí pueden encontrar mi blog de historia. Eh, eh, me fui en blanco, siempre me pasa cuando me tengo que promover. Este, ahí pueden encontrar los enlaces para comprar mis libros, ramitas y mangles. También pueden encontrar eh, mi tienda online para donde pueden comprar eh, t-shirts, gorras, este, posters, un montón de productos distintos. Eh, pueden encontrarme en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube, como el callito esta semana sube un episodio nuevo, eh, ya empecé las entrevistas de nuevo y tengo una entrevista con Sebastián Roviula Marsh, eh, historiador que ha escrito mucho sobre eh, los taínos, este, sobre los piratas y hablamos de la mitología, las creencias de los, de los taínos en Puerto Rico, así que estén pendientes para
2: nice. eso.
0: Pues, ya lo saben, el callito en todas las redes sociales. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio, R.O. 91, Facebook, Twitter e Instagram. Los lunes a las 9 en vivo, aquí en el Resaltador de la Realidad, hablando de política en vivo, por Facebook, Twitch, y YouTube y luego donde quiera que escuchen podcast. Los jueves en vivo a las 8, Resaltador Geek, Facebook,
1: Twitter, eh, Facebook, Twitter y podcast en el baño.
0: Sí, pero estamos hablando del proveedor, centella, ¿no? El lugar donde ah. la...
2: Yo también, o sea, escucho, yo también escucho podcast mientras me baño, ¿sabes? Mientras hago número dos también,
0: Ahí perdimos a ver. Mira, <entonces ríe> no el... en vivo a las 8 los jueves. Este jueves, obviamente, de es San Giving estamos libres, eh, pero la semana pasada estuvimos hablando de Black Panther, eh, la, la, nuestra reseña, así que... forever. Y si quieren saber nuestra opinión sobre la película, chequense el episodio. Estamos en vivo todos los jueves. El jueves que viene, vuelvo y repito, estamos en receso. El jueves primero de eh, diciembre vamos a estar hablando sobre la serie de Andor.
1: Black Panther ¿Qué? es un nombre redundante porque todas las panteras son negras.
2: Oh no, hay tipos de panteras que son de otros colores. ¿Como cuáles? ¿La pantera ¿La rosada? rosada. <risa> la pantera rosada es un buen ejemplo. Pero después te envío fotos al después te okay, envío no. fotos al... al, grupo.
0: Después donde queda que escuchen podcast, aquí mismo resaltar la realidad, pero hablando de temas geeks. Una vez, al mes, una vez al mes, mira, la clasecita de en estrenos anticipados en Patreon, ya subió la última clasecita de Josian, por fin. O
1: ¿Sabes cómo Estaba... se dice Andor en español? ¿Cómo se dice Andor en español? Y
2: Andor.
0: ¿Cómo fue? y o oh. voy a preguntar por qué. And después, or. Ay, Dios mío. Este, <risa> después donde quiera que escuchen podcast, este, cuando se libera el episodio de, ¿verdad? De la de
1: sí está está bueno, pero funciona mejor escrito, yo creo. Sí,
0: sí, sí, sí. El politólogo <risa> de cocina, estrenos anticipados en Patreon, luego en YouTube. Y pues para ver esos estrenos anticipados, mira, patreon.com slash el resaltador de la realidad. Este, los tíos comienzan desde un pesito. Te unes al coreo de Keila Joan, Melisa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieve, Andrés Sanferiú, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, Mercedes Nieve, ya la dije, Mercedes Nieve, como lo estoy repitiendo, José Ramos Vega, Néstor Soto y Yulisa Contreras. Mira, solam no solamente los, los estrenos anticipados, también ver los atrevidos que nunca los liberamos. Así que si quieren saber todas las cosas que hablamos ahí, te tienes que suscribir. Mira, con un pesito que te suscribas, ves
1: todas esas pocas vergüenzas. Con
0: que conste,
2: yo en los After shows soy extra cafre porque sé que nunca van a salir a YouTube. So.
1: <risa> en esos Patreons nosotros hacemos unas cosas.
2: <risa> yo soy extra cafre. Mira que yo aquí soy super free, super careless. Yo
1: quiero.
0: Mira un pesito al mes. Mira, un pesito al mes. Y ve todas esas locuras ahí. Y con cinco, pues, ve los, los estrenos anticipados. Pero mira, con un pesito, ve todo ese material que no va a salir de Patreon. Así que ya sí. lo sabes Si no nos puedes apoyar de esa manera, no importa. .patreon. Eh, de la realidad .com. le quedas en tienda y te llevas la mercancía con los diseños de El Hombre Lobo, El Callito y este servidor. Hay camisas, hay mousepad, stickers, gorras, tazas. Mira, la mejor forma de eh, también de apoyar al Resaltador de la Realidad es entrando a la página de Resaltador de la Realidad conectándote con nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ¿verdad? donde quiera que escuchen podcast, este, suscribiéndote dándole like y compartiendo nuestro contenido importante en YouTube, dale acá a la campanita para que cuando estemos en vivo en cualquiera de nuestros podcasts pues te entere de lo que está, estamos hablando y te unas a la conversación, vamos a los comentarios que hay un montón Este, vamos a ver, decía aquí eh, me quedé acá, los arrastrados siempre van a arrastrar, dan más rodillas que los cristianos en una vigilia en un monte, diablo <risa> eh, Alexis dice, se le olvida que Estados Unidos es una república, exacto eh, Ben dice que no le pagaron el pesito de Patreon
1: a mí tampoco
0: <risa> Esto es peor, tú lo pagas <risa> exacto Mira, Corillo, el Patreon, los chavos del Patreon por ahora lo usamos para pagar este streamer, que es para lo que da. Nadie
1: está peleando por el chavo, por si acaso. sí. sí. Una mala impresión.
0: No se dañe, nadie está dañado. Nosotros pedimos daños de fábrica, mamita. Eh, dice aquí, más no, que se lo le puesto.
2: Mi Mira,
0: Wakanda es la capital de África.
2: Totalmente de acuerdo. África Acá. no es un
0: país. Y Wakanda no existe la realidad, pero bueno. Hay Pantera sí, Rosa, dice Mercedes, Andor. Melqui, el jueves, primero de diciembre vamos a hablar de Andor. Conéctate ese día porque Andor está súper, súper cabrón. One way out. O sea, él, yo diría que es la mejor serie que he visto en el año. Yo
2: estoy ahí también. Lo mismo que he
0: hasta el momento, sinceramente. O sea, con eso las dejo. Yo estoy y ahí también. Parece que hicimos un chiste mongo y dice... ¿Y lo, se, hizo, ¿y lo hizo André. ¿Y yo? Sí. sí. De Andor. ¿Ese fue? Sí.
2: Sí, no, pero no, ese es totalmente.
0: Una pantera es un
1: leopardo con exceso de melanina. Sí. Pues entonces es, un, es negro.
2: Por eso, porque tiene exceso, pero si, si también los hay sin exceso. Pues entonces es un leopardo, leopardo. ¿no? No hay, 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 hay más tipos de pantera de todos. A ver, después te envío. Ok, pues mira, ahí tenemos el After Show
1: <risa>
0: Bueno, Morillo, nos vemos entonces la semana que viene, que todavía tenemos episodios, eh, ¿verdad?
2: Y mira, el último mensaje de Mary explica lo de. Ah, okay, esa TikTok, sí, sí. Yo la sigo. Esa mujer es un Javier, encanto. A me encanta.
0: Ok, Juan Anda en la capital. Ok, ya chévere nada gorillo nos vemos entonces la semana que viene
2: bye